0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce vidéo portrait consacré au professeur Bernard Collas, avec qui je vais avoir le plaisir de m'entretenir aujourd'hui. La carrière universitaire de Bernard Collas se confond avec l'émergence d'un nouveau champ scientifique en France, celui de la comptabilité. Il a participé à cette émergence au travers de plusieurs contributions que l'on peut qualifier de majeures. Tout d'abord, la cofondation de l'Association française de comptabilité en 1979, puis la création à l'Université Paris-Dauphine d'un DEA dédié à la recherche comptable en 1990, puis la création de la revue scientifique de référence comptabilité-contrôle-audit en 1995. Et enfin, la direction de l'encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit en 2000, Ajoutons qu'il a réalisé la publication d'un manuel de comptabilité financière qui en est aujourd'hui à sa 14e édition. Mentionnons enfin qu'il a été, pendant une quinzaine d'années, membre du Conseil national de la comptabilité, l'organisme français de normalisation comptable. Venons-en maintenant aux questions. Commençons par ta carrière personnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu professeur de comptabilité
1: Merci tout d'abord pour ta présentation bienveillante, trop, trop bienveillante. J'avais suivi des cours de, de compta à l'ENS de Cachan, mais je dois dire que ces cours ne m'avaient pas véritablement enthousiasmé. Et lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai préféré enseigner la, la finance d'entreprise, ce qu'on appelait à l'époque la, la gestion financière. J'ai d'ailleurs euh, publié un, un gros manuel au PUF en 1982 de gestion financière qui a été réédité deux fois. J'ai en quelque sorte redécouvert la, la compta dans le courant des années euh, 1970, euh, pff, disons un peu par hasard euh, du fait des rencontres et des circonstances. Euh, on m'a confié euh, l'ENSAE, l'école qui forme les administrateurs de l'INSEE, m'a confié un petit cours de comptabilité euh, au milieu des années 1970, un, un cours qui était euh, destiné aux élèves admis directement en deuxième année, c'est-à-dire des élèves polytechniciens ou détenteurs d'une du, maîtrise de, scientifique, généralement une maîtrise de maths. Je me suis rapidement aperçu euh, que je ne pouvais pas leur enseigner la comptabilité comme on me l'avait enseigné euh, à Cachan, qu'il me fallait concevoir un cours, disons, euh, moins dogmatique et plus explicatif. Donc je me suis inspiré euh, d'ouvrages américains, euh, des ouvrages dits de théorie comptable, des ouvrages qui mettent plus l'accent sur les principes et, et les concepts comptables que sur la technique comptable. Et j'ai conçu un, un cours euh, par référence à ces ouvrages, que j'ai transformé en polycopier et que j'ai transformé ensuite en manuel publié aux éditions Économique en 1984. Hein. Voici comment euh, je suis revenu à l'enseignement de la comptabilité. Autre circonstance importante euh, qui, qui m'a fait, à, à fait venir plutôt que revenir à la, à la recherche comptable, euh, j'ai participé aux différents séminaires organisés par Edmond Marques, qui avait été mon directeur des études à, à Cachan, et Anthony Hopwood. Euh, ces séminaires qu'ils qu animaient en prélude à la création de l'Association européenne de comptabilité. Alors, nous étions quelques-uns, quelques Français, pas, pas nombreux, euh, moins d'une dizaine je crois, euh, qui allions à ces séminaires et nous avons pris conscience alors de l'inexistence de la recherche comptable en France, ce qui nous a donné euh, l'idée de créer l'Association française francophone de, devenue francophone de comptabilité et, euh, et à partir de là, eh bien la, la recherche comptable française est, est montée en puissance et euh, ça a été évidemment un tournant dans ma carrière intellectuelle. J'ai abandonné euh, la finance pour la comptabilité. Voici donc comment je suis venu à l'enseignement, puis à la recherche comptable.
0: Et quels sont les auteurs ou les ouvrages qui t'ont particulièrement influencé dans cette trajectoire, dans ce début dans la carrière
1: Alors, il est évident que j'ai été beaucoup influencé par les, les premiers articles publiés dans le Accounting, Organization and Society, donc la, la revue, la revue d'Hopwood. Euh, on y parlait euh, d'une façon différente de la comptabilité, enfin, euh, d'une façon euh, différente de celle que nous connaissions en France. Hein. On y parlait de la comptabilité moins comme une technique que comme un instrument de régulation sociale. C'est-à-dire que le, la comptabilité générale était conçue comme un instrument de régulation sociale et le contrôle de gestion comme un instrument de régulation organisationnelle. Alors aujourd'hui, c'est très banal que de dire cela, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout en France. Donc ces, ces articles, ces premiers articles de la revue d'Hopwood sans aucun doute, euh, beaucoup influencé. Bon, mis à part cela, euh, je lis beaucoup hors de mon champ, Alors, plutôt des, des ouvrages de, de philosophie ou, ou des ouvrages de, de sociologie. Euh, J'ai, je crois, euh, lis, lu la plupart des ouvrages de, de Pierre Bourdieu, euh, pour lequel je, je nourris une grande admiration. Hein. J'ai lu aussi euh, Foucault et notamment en particulier et notamment euh, surveiller et punir, et euh, qui m'a ouvrage qui m'a d'ailleurs inspiré euh, un petit article sur euh, intitulé la comptabilité comme technique qui permet de voir euh, une de ces techniques décrites, décrites par Foucault. Euh, et puis je lis beaucoup 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 de romans hein, et j'ai j'ai une, une « Affection particulière » pour Annie Ernault qui d'ailleurs publie des romans qui ne sont pas sans lien avec, avec les, les concepts, de façon subliminale évidemment, les concepts de chant, les concepts d'habitus de Pierre Bourdieu, et je tiens en particulier le, le livre d'Annie Ernault. Euh, intitulé « La place euh, » où elle fait un peu la, la biographie euh, de son père comme un très très grand roman social. Je, je lis aussi, je lis relis régulièrement « Le petit prince euh, » de saint Ex, euh, dans lequel je, je découvre sans cesse des choses, des choses nouvelles et j'ai même fait un, un pastiche d'un chapitre du « Petit prince » de saint Ex intitulé La comptabilité racontée au petit prince. Donc, bon, euh, je lis un peu tout et n'importe quoi.
0: Parfait. L'évocation de ta carrière personnelle montre que beaucoup de choses ont changé bon, dans, en 40 ans. Euh, mais compte tenu de ce chemin particulier et ton expérience de la profession, j'aimerais que maintenant tu nous présentes ta conception euh, de, de la, du métier de professeur de sciences de gestion que tu ne confonds pas avec celui de professeur de gestion, je crois.
1: Ah, c'est une, une question très, très délicate que, que tu poses. Et il n'y a pas de réponse qui fasse consensus mmh. sur cette question de la part de, de notre communauté. Euh, à une certaine époque, on disait qu'un qu professeur de de gestion ou de sciences de gestion, il est vrai que je préfère l'expression professeur de sciences de gestion, devait être présent sur trois fronts. Le front de l'enseignement, le front de la recherche et le front du conseil. Alors il ne fait pas de doute évidemment que nous devons être présents sur le front de l'enseignement, à condition de faire un enseignement supérieur. Et j'entends par enseignement supérieur, un enseignement nourri par la recherche. Alors, non seulement euh, nourri par les résultats de la recherche, mais aussi euh, nourri par l'esprit de la recherche. Il n'y a pas, pour moi, d'enseignement supérieur sans recherche. Il n'y a pas d'enseignement supérieur de la comptabilité sans recherche comptable. Ce qui condamne, de mon point de vue, les enseignements sur programme officiel. Il nous faut innover par rapport à ces programmes, ce qui fait donc de la recherche l'autre versant fondamental de notre métier. Alors en ce qui concerne le, le conseil, euh, mon avis sera plus, plus mitigé. Hein. Alors euh, je comprends que l'on considère que le conseil soit nécessaire pour euh, en quelque sorte rester en contact avec le terrain. Il importe qu'un professeur de sciences de gestion, qu'un professeur de gestion, reste en contact avec le terrain, avec les organisations, avec la vie des organisations. Euh, et donc, a priori, le conseil peut être un moyen de rester en contact avec le terrain. Euh, cela dit, je mettrai deux conditions à, à nos activités de conseil. Première condition, qu'elles soient en lien avec l'enseignement et la recherche, et qu'elles ne soient pas simplement le moyen d'arrondir les fins de mois. Deuxième condition, je dirais qu'il ben, faut que le conseil ne mette pas en cause notre liberté académique. Quand on fait du conseil, on est souvent en contact avec la direction des entreprises. Ceci n'est pas neutre et peut nous placer dans des conflits d'intérêts qui remettent en cause, notre liberté académique, et ça, ça m'est très cher. Alors, en ce qui me concerne, euh, mes activités principales sont l'enseignement et la recherche. Néanmoins, j'ai eu la chance de pouvoir rester en contact avec le terrain de par mes activités au sein du Conseil national de la comptabilité. Euh, en tant que membre du Conseil national de la comptabilité, j'ai été en contact permanent avec des représentants, des professions comptables, et je suis toujours resté au contact de, de leurs problèmes. Mais c'est évidemment une chance très particulière, à la fois pour mon enseignement, que j'ai pu enrichir grâce à ces contacts, et aussi pour la recherche. Il est certain que je n'aurais pas pu mener mes recherches sur la normalisation, sur ces acteurs, sur les processus à l'œuvre dans le cadre des organismes de normalisation, si je n'avais pas fait partie du Conseil national de la comptabilité, ce qui m'a permis de faire ce qu'on pourrait appeler
0: de la recherche participative. Alors venons-en maintenant à certaines activités que l'on peut considérer comme périphériques par rapport à notre métier. Euh, en raison de certaines compétences particulières, certains collègues sont amenés à intervenir dans le débat public. Et j'aimerais avoir ton avis sur cette nécessité ou pas d'intervenir dans le débat public. Est-ce que ça fait partie de notre métier Et si oui, à quelles conditions
1: Oui, alors je considère que, que, ça, que ça fait partie de, de notre métier, hein, mais à condition d'intervenir avec une certaine modération. Euh, J'ai publié mon, mon premier papier... Euh, dans la grande presse, comme on dit, en 1979, c'était dans Le Monde euh, sur un, un projet de, de plan comptable général. Mais depuis, je n'ai pas énormément publié hein, dans la grande presse euh, une vingtaine d'articles, tout au plus, euh, dans Le Monde, euh, dans les échos, euh, dans Alternatives économiques, et même dans, dans Libération, où j'ai publié en 1991 un papier qui s'intitulait « De mémoire » quand la comptabilité se met à déraper. Euh, mais je crois qu'il nous faut intervenir avec modération, et je reprendrai volontiers la, la distinction que fait Foucault entre l'intellectuel universaliste et l'intellectuel spécifique. Disons que je me comporte plutôt en intellectuel spécifique, que je n'interviens que sur des sujets que je connais bien, et que je connais bien grâce à la recherche. Donc, oui à l'intervention dans le débat public, euh, mais là encore euh, sous, sous condition. Je crois que notre intervention dans le débat public peut servir au rayonnement de notre discipline et au rayonnement, euh, euh, disons, de nos établissements. Mais, que c'est aussi, aussi une façon de valoriser la, de valoriser la recherche. Je regrette d'ailleurs que euh, nos collègues euh, n'interviennent pas davantage dans, dans le débat public, euh, mais comme le font d'ailleurs euh, peut-être avec excès euh, les économistes et, et les sociologues, mais c'est peut-être parce que les, les sciences de gestion sont, sont moins connues euh,
0: des grands médias. Parfait. Alors passons maintenant aux questions concernant euh, la recherche en comptabilité et commençons bien sûr par évoquer ton regard sur l'évolution de cette recherche depuis une quarantaine d'années. Bon, il faut rappeler
1: que, que la recherche comptable, à l'origine, est anglo-saxonne. Jusque dans les années 1970, la recherche comptable anglo-saxonne était disons normative, en ce sens qu'elle se voulait au service de la normalisation. Les, les chercheurs, généralement d'ailleurs d'anciens praticiens, euh, avaient pour ambition euh, d'aider le normalisateur comptable. Dans les années 1970, euh, va se produire un grand tournant de, de la recherche. En effet, va naître ce qu'on peut appeler la recherche cognitive, à savoir euh, une recherche qui vise avant tout à la connaissance. Et euh, ce grand tournant va être pris selon deux courants principaux. Euh, le courant que l'on peut qualifier de, de positiviste, le courant euh, de la théorie positive de la comptabilité, qui a été euh, initié par Watts et Zimmerman, de, deux Américains de l'Université de Rochester, et le courant que l'on pourrait qualifier de socio-organisationnel, qui a été initié par la bande à Hopwood euh, en Grande-Bretagne. Euh, ces deux courants ont la même visée, à savoir la connaissance, avant tout, mais ils ont évidemment des méthodologies extrêmement différentes. Hein, le courant de la théorie positive de la comptabilité empruntant à l'économie, plutôt à l'économie néoplastique, et puis euh, le courant socio-organisationnel empruntant aux sciences, aux sciences sociales. Alors, ces, ces deux courants vont, vont s'implanter très solidement euh, dans les années 90 en France. Euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que je crois que les chercheurs français avaient le bagage méthodologique, économique ou sociologique nécessaire pour s'engager euh, dans, dans ces courants. J'ajoute qu'en France, euh, développé avec une intensité part... se sont développés avec une intensité particulière et l'histoire de la comptabilité, dont tu es d'ailleurs un représentant, et la sociologie de la comptabilité. Et à la fois les historiens, les historiens de la comptabilité français et les sociologues français de la comptabilité ont acquis extrêmement rapidement une audience internationale. Donc, je crois que la, voici comment je vois l'évolution de, de la recherche comptable, qui, qui, qui a son origine dans les pays anglo-saxons, mais qui a trouvé à s'épanouir de façon très remarquable
0: en France. Donc, dans l'évolution que, que tu viens d'évoquer... Euh, il y a une question qui a suscité quelques débats, parfois vifs, parfois passionnés. Euh, dans notre communauté, je veux parler des systèmes d'évaluation de la recherche. Alors, ça, c'est... qui se mettent donc en place un peu partout, donc, pour évaluer la production des enseignants-chercheurs et donc pour évaluer les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Alors, quel est ton avis à ce sujet
1: ah, À mon avis, ce sujet est, est dirons-nous, mitigé. Euh, D'abord, je, je voudrais dire que je ne refuse pas l'évaluation en elle-même. Elle me semble absolument nécessaire. Il fut un temps, pas dans notre domaine, qui est un domaine nouveau, où euh, les, enseignants supérieurs, les enseignants du supérieur, une fois euh, titularisés, pouvaient ne plus rien faire. Vivre en quelque sorte en rentier de la République, euh, je dirais que c'était inaccept inacceptable et ça reste inacceptable. Cela dit, nous sommes maintenant en sens inverse. Je veux dire que l'évaluation des anciens chercheurs a pris, me semble-t-il, une trop grande place dans l'univers académique. Et les systèmes d'évaluation qui se sont mis, en, sont mis en place progressivement me semblent avoir beaucoup d'effets pervers. Bon, je ne chercherai pas à énumérer tous ces effets pervers, euh, car ils ont été fort bien documentés dans, dans de nombreux articles. Je me bornerai à en signaler trois principaux. Euh, premier effet pervers, ces systèmes d'évaluation valorisent par trop la recherche aux dépens de l'enseignement, qui, comme on l'a dit précédemment, est un des éléments fondamentaux de notre métier. Euh, deuxième effet pervers, euh, ces systèmes d'évaluation poussent, me semble-t-il, aux recherches rapides, hein, à celles qui permettent de publier rapidement. Ce qui me semble favoriser les recherches à caractère quantitatif, aux recherches, par rapport aux recherches à caractère qualitatif, qui en général exigent beaucoup plus de temps pour être réalisées. Enfin, euh, troisième effet pervers, ces systèmes d'évaluation privilégient les publications en langue anglaise, aux dépens des autres langues et en particulier aux dépens du français. Je ne suis pas un fétichiste du français, mais je, je, je considère qu'il faut que les chercheurs français puissent continuer à s'exprimer dans leur propre langue. C'est une nécessité notamment... En ce qui concerne les recherches qui ont un caractère culturel, car la langue est un véhicule de la culture. Et certaines, euh, certains sujets de recherche qui sont très ancrés dans la réalité française exigent au moins dans un premier temps d'être dites en français, quitte ensuite éventuellement à traduire euh, les écrits en français. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai signé avec quelques autres collègues, avec une centaine d'autres collègues, une tribune dans Le Monde en 2019, intitulée, je crois, euh, « Le management n'est pas une science anglo-saxonne ».
0: En raison du poids des systèmes d'évaluation dans la carrière des enseignants-chercheurs, beaucoup de nos collègues sont tentés de, de privilégier les articles par rapport aux livres. Et à ton avis, quelle devrait être la place du livre, justement, dans la production d'un enseignant-chercheur
1: Alors, c'est effectivement un autre des effets pervers de, de nos systèmes d'évaluation... Ces systèmes ont tendance à, à négliger le, le livre. Pour ma part, je considère que le livre reste important. Euh, un manuel reste un instrument de travail extrêmement important pour l'étudiant. Un livre de recherche, qu'il soit un livre individuel ou collectif de recherche, est également important pour le ou les chercheurs, euh, dans la mesure où certaines recherches Exige euh, se glissent mal, en fait, dans le format d'un article. Et enfin, je considère que des ouvrages de synthèse, des ouvrages qui font la synthèse de nombreux articles de recherche, ont tout leur intérêt, en particulier pour les managers, qui souvent, quand je dis souvent, c'est presque jamais, euh, ne lisent des, des, des revues académiques. Hein. Donc le livre a, a toute son importance. Alors, pourquoi euh, n'est-il pas plus valorisé euh, Tout simplement parce qu'on considère qu'il n'est pas évalué. Alors, il est vrai que euh, bon nombre de livres sont publiés pour des raisons essentiellement, euh, de livres de gestion, hein, sont publiés pour des raisons essentiellement commerciales. Euh, il suffit d'aller dans une boutique de relais dans un aéroport pour... Euh, le constater, la plupart, beaucoup de livres que l'on trouve dans ces boutiques sont des livres de recettes, hein, si voulez, très clairement, qui euh, des livres fast-food. Donc il faut, pour que le livre soit réhabilité, en quelque sorte, par nos systèmes d'évaluation, il faut qu'il soit évalué. Et c'est la raison pour laquelle il faut saluer l'initiative de la FNEJ de créer un comité de labellisation qui, chaque année, publie une liste de livres qu'il considère comme étant de, de qualité. Euh, donc je souhaite que les établissements d'enseignement, puis de façon générale les organismes qui évaluent les enseignants-chercheurs, euh, s'emparent de, 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 de cette liste de labellisation de la FNEJ pour apprécier les qualités des enseignants-chercheurs.
0: Merci. Alors abordons maintenant un autre aspect de la recherche, celui de l'encadrement doctoral. Euh, je crois que tu as dirigé 23 thèses et, 180, et tu as participé à 180 jurys de thèses ou d'HDR dans, dans ta carrière. Euh, quels enseignements tires-tu de cet encadrement doctoral et quels conseils pourrais-tu donner à, à des jeunes chercheurs ou à des doctorants
1: oh, J'en je tire... Ce... Surtout des, des satisfactions, je, je crois que la direction de thèse est, est sans doute l'activité que j'ai préférée parmi toutes nos, nos activités. C'est cet enthousiasme, c'est émouvant aussi, quelquefois, euh, de voir un, un jeune chercheur euh, s'épanouir euh, scientifiquement et, et humainement, parce que la réalisation d'une thèse est, est aussi euh, une assaise. Hein. Euh, donc j'en tire de, une, de très grande satisfaction. Alors, en ce qui concerne les, les conseils, euh, tout d'abord, je, je pense que je lui dirais de ne pas mythifier euh, la recherche doctorale. Hein. Euh, euh, une recherche doctorale, c'est un travail comme un autre. Qui se planifie, euh, qui s'organise et qui s'exécute avec euh, rigueur. Hein. Alors, bien sûr, avec euh, des aléas euh, propres à, à la recherche, des aléas que son directeur de thèse peut éventuellement l'aider à surmonter. Quel autre conseil euh, pourrais-je lui, lui, lui donner eh bien, de, de ne pas suivre aveuglément les conseils de son directeur de thèse. C'est à lui. C'est à lui de faire ses choix. Et notamment, de faire le choix de son sujet. Il ne faut pas oublier qu'une qu thèse, qu'une recherche doctorale, ça dure trois ans en général, mais ça peut durer quatre ans. Ça peut durer cinq ans, ça peut durer six ans. Pour tenir aussi longtemps, il faut aimer son sujet. Et on l'aimera d'autant plus qu'on l'aura choisi. J'ai quelquefois suggéré des sujets à des doctorants, mais je ne leur ai jamais imposé un sujet. De la même façon, euh, le doctorant doit savoir faire ses choix méthodologiques et les faire lui-même. En fonction de ses compétences, car s'il s'engage dans une méthodologie qu'il maîtrise mal, sa recherche doctorale risque de capoter. Donc, ne pas suivre aveuglément les conseils de son directeur de thèse et assumer ses choix de sujet, son choix de sujet, son choix méthodologique lui-même. Alors, euh, j'ajouterais à cela que euh, la relation euh, entre le directeur de thèse et, et le doctorant peut être euh, quelquefois un tout petit peu étouffante. C'est la, la raison pour laquelle je trouve que c'est une bonne idée, euh, c'est ce que nous faisons en particulier à, à Paris-Dauphine, euh, c'est une bonne idée de réunir périodiquement euh, les doctorants d'une école doctorale, les profs d'une école doctorale, et de demander à chaque doctorant de faire un compte-rendu euh, de ses travaux devant euh, cette Assemblée. Euh, à la condition cependant que ces réunions ne remettent pas en cause la relation entre le directeur de thèse et le doctorant, qui me semble une relation absolument, euh, une relation humaine
0: et scientifique, mais humaine absolument fondamentale. Et pour terminer, alors, nous pourrions peut-être aborder de façon rétrospective ce que tu considères comme tes réussites, tes satisfactions et peut-être aussi tes regrets.
1: Il ne m'appartient pas de, de juger de, de mes réussites. Et euh, j'ajouterai que toute réussite personnelle s'inscrit en général dans une réussite collective. Et mon cas illustre cette proposition. Euh, j'ai eu la chance de, de participer à deux grandes réussites collectives. La première de, de ces grandes réussites euh, fut la création de l'Université Paris-Dauphine, où j'ai quasiment fait toute ma carrière. J'ai donc eu la chance de faire ma carrière dans une université très innovante, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan institutionnel. Sur le plan scientifique, Dauphine a été la première université entièrement dédiée aux sciences des organisations, parmi lesquelles les sciences de gestion. Sur le plan institutionnel, Dauphine s'est située entre l'université traditionnelle et la grande école. C'est encore une autre innovation. Donc, j'ai eu la chance de, de faire ma carrière dans une université très, très innovante. Et je crois que je n'aurais pas pu euh, créer, comme je l'ai fait, un diplôme d'études approfondies en comptabilité dans une autre université que dans cette université-là. Donc je suis euh, particulièrement fier d'avoir participé à la création et au développement de, de cette université d'en avoir été d'ailleurs à une certaine époque le vice-président chargé de la recherche. Alors, autre, autre chance que j'ai eue, c'est celle de participer à la création et au développement de l'association française, devenue francophone comme tu le sais, de comptabilité. Cette, euh, cette association a, a connu un, un développement absolument euh, remarquable. Elle a su euh, créer des, des revues et elle a su euh, euh, s'imposer, je dirais, au, au, plan, au plan international. Ça, c'est une autre chance que j'ai eue et, et je suis très fier d'avoir participé à, à cette aventure de l'Association francophone de, de comptabilité. Alors, En ce qui concerne les, mes regrets, oh, j'en ai évidemment des, des regrets, mais rétrospectivement, euh, ils, me semblent, ils me semblent bien mineurs et, et ne valent pas la peine d'être évoqués. De plus, je, je crois qu'on ne construit pas le, le futur sur, euh, sur des regrets, on les construit sur des projets on le construit sur des projets et des désirs. Alors je crois avoir encore quelques projets, quelques désirs,
0: et donc pourquoi pas un, un futur. Parfait, merci beaucoup Bernard donc, pour toutes ces, ces informations, ces avis, qui je le pense seront très utiles à notre petite communauté d'enseignants-chercheurs. Bon, c'est le...
1: moi qui, qui te remercie d'avoir bien voulu t'entretenir avec un, un ancien combattant des sciences de gestion. Thank you.